0: Alle reden jetzt vom Web3. Hier kommen so Dinge wie NFTs dann zusätzlich ins Spiel, Non-Fungible Token. Die kann man kaufen und die kann man verkaufen. Was hinter dem Begriff Web3 stecken könnte, beleuchten wir in dieser Episode. Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Und damit willkommen zum Podcast für Webseitenbetreiber und Webmacher powered by GoNeo. Mein Name ist Markus, hallo. Bei GoNeo. hier bei uns, gibt es E-Mail-Service mit eigener Domain und viel Speicher. Es gibt Platz für deine Website, egal ob sie mit WordPress gemacht wird oder gemacht wurde oder mit unserem Webbuilder, mit Easypage. Hier gibt es auch Domains mit allen möglichen Endungen und wir haben einfach zu betreibende Server im Angebot. Alles unter dem Motto, so einfach ist das und es ist auch alles super günstig. Schau einfach mal auf unserer Webseite vorbei unter www.gonio.de. In der vorherigen Episode habe ich so eine Art ja, Paradigmenwechsel thematisiert. Es ging da ja, in einer typischen Ausblicksepisode zum Jahresanfang mal darum zu gucken, was wird denn 2022 web- oder internetmäßig so nach oben gespült. Und da habe ich ein Thema aufgegriffen, das Ende letzten Jahres zum Hype-Status gebracht worden ist, zumindest in der Öffentlichkeit, nach der Ankündigung von Facebook, sich jetzt Meta nennen zu wollen und ein Metaverse zu bauen. Das ist im Silicon Valley dann zu einem der Hauptthemen geworden, weil da war plötzlich dann wieder Geld unterwegs. Nun habe ich den Eindruck, man begegnet den Buzzwords Multiverse Web3 nft Immer öfter. Der Kontext in unserer Episode war erstmal nur ausgehend vom World Wide Web, wie wir es heute kennen, mal zu überlegen, wie ändert sich da was? Ja, auf was muss man achten? Was ist die Bedeutung dahinter, die Funktionsweise? Wir reden ja heute so vom Web 2.0, so einen Paradigmenwechsel hatten wir ja schon mal zum Mitmachweb. Englisch hat man das damals auch so Read-Write-Web genannt. Das enthält also nicht nur wie früher ganz statische Webseiten, die sich nicht verändern durch irgendwelche User-Interaktionen, die konnte man sich mal angucken, da konnte man sich die Texte durchlesen. Man kann natürlich auch drüber navigieren und den Hyperlinks folgen. Aber so richtig viel Interaktion war dann erstmal nicht möglich. Das kam dann mit dem Web 2.0, weil sich da ein paar Technologien dann doch verändert hatten. Damit war dann ein höherer Grad an Interaktion mit dem User oder mit der Userin möglich. Nun ist die Rede von Web 3 es ist eigentlich selten, dass man mal so eine Versionsnummer liest, so Web 3.0 oder so. Gibt es aber auch, ganz je nachdem, wo man nachguckt, welchen Beitrag man da irgendwo liest. Der Begriff ist aber trotzdem einigermaßen unscharf, obwohl jetzt viel drüber geredet wird. Das erinnert so ein bisschen an die Buzzwords, die wir früher so kennen, ne? so Cyberspace, damals in den 90ern oder in den Nullerjahren. Man nimmt halt irgendeinen bestimmten Bereich, so eine, ja, wie sagt man, Domäne, man nimmt vielleicht auch zwei Worte und Fragmente und koppelt die zusammen, hängt dann irgendwie eine Zahl an, so wie Industrie 4.0 oder ja Digitalisierung. Das kann eigentlich alles bedeuten, alles und nichts sein. Web 3, von mir ist auch Web 3.0, bezieht sich in der Regel auf ein dezentralisiertes Web. Das wird immer mit dazu genannt, was immer damit auch meint, weil jetzt in Abgrenzung zum WWW, das World Wide Web von heute ist auch dezentral. Wir haben da Inhaltsangebote drin, klar, da kann es schon mal passieren, dass die richtig zentral erscheinen, also wie zum Beispiel Big Tech, sag ich mal, Amazon, Facebook, also Meta, Google, nur ein paar zu nennen. Das sind natürlich irgendwo große, auffällige, zentralistische, in Anführungszeichen, Einheiten grundsätzlich, aber gibt es auch im WWW. Heute kein Zentrum, auch wenn sich so Schwerpunkte herausgebildet haben. Es gibt natürlich Organisationen, die wichtiger sind als andere, öfter besucht werden und so weiter. Aber das Web gehört nicht Google, das gehört auch nicht Facebook oder Meta. Es ist in manchen Ländern so, dass die Leute dort denken, Facebook ist im Prinzip das Internet, weil dort das ja, Angebot einfach in einem Land nicht so wahnsinnig weit entwickelt wird. Und dann macht man halt alles mit Facebook oder jetzt halt mit Meta. Dennoch haben wir da keine wirklichen zentralen Strukturen. Und das World Wide Web gehört auch nicht dem CERN, wo es entwickelt worden ist, also dem Kernforschungszentrum in der Schweiz. Da hat damals Tim Berners-Lee gearbeitet, das ist lange her. Und er hat dort die erste webserver software vorgeschlagen und gezeigt, dass das so funktionieren könnte, was er sich da ausgedacht hat. Und nun, was ist jetzt also im Web 3 anders? Da gibt es Fragen... Deswegen wir hier das hier aufgreifen im Gunio Webmacher und Webhosting podcast Und deswegen beschäftigen wir uns mal damit und zum zweiten Mal jetzt. Also, was ist www versus Web3? Dahinter oder damit genannt wird immer das Konzept von der virtuellen Realität. Neu ist dieses Konzept nicht, abgekürzt VR, virtuelle Realität, überhaupt nicht neu. Wenn man so will, gibt es schon Vorläufer. Also ein aktueller Vorläufer ist dieses Second Life, ist ein Produkt, auch eine virtuelle Welt zugänglich mit dem Browser. Es reicht der Webbrowser, also ein Client, der diese 3D-Welt auf einem zweidimensionalen Bildschirm schön darstellen kann. Für Second Life, wenn man sich mal anschaut, wie viele Leute nutzen das eigentlich, wie viele Leute interessieren sich denn für sowas, für so eine virtuelle Realität, bekommt man recht, äh, ja eigentlich nur recht inkonsistente Informationen die man offen finden kann. So in guten Zeiten, demnach, so 2008, 2009, soll Second Life so 11.000 bis 18.000 Sign-ups pro Tag als Neuanmeldungen pro Tag gehabt haben. Die Churn-Rate wurde eigentlich nie berichtet, also die Rate, ja, mit welchem Grad die Leute dann nach dem ersten Ausprobieren oder nach zwei, dreimal, vier fünf Mal wieder wechseln. So als Median-Tageswert für gleichzeitige Nutzer in dieser Plattform. Gehen die Quellen auch so ein bisschen auseinander, aber 40.000 bis 45.000 gleichzeitige User weltweit wurden das damals schon immer. Es, wie gesagt, gibt keine besonders tragfähigen Statistiken und Nutzererfahrungswerte damit, aber ich verlinke in die Shownotes mal so, so ein bisschen Statistical Charts, da kann man zumindest einen Eindruck gewinnen, was eigentlich so in Second Life los war, vielleicht aber auch noch los ist. Die Firma an sich... 70 Vollzeitangestellte, das sind so die Zahlen, die man findet. Ist also eher ein kleines Unternehmen, 70, ja, konservativ betrachtet, gehört Second Life dann eher zu diesen äh, Morphs, Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Also so in dem Kontext World of Warcraft. Wir ja, haben massiv viele Spieler gleichzeitig online, die irgendwie in irgendeiner Weise interagieren. Der führende Kopf bei diesem Unternehmen Second Life ist ein Philip rosedale man liest über ihn, dass es aktuell nochmal wissen will. Das schreibt Mixed, das ist ein deutsches Online-Magazin für Mixed Reality und ähm, demnach möchte diese Rosedale von Second Life auch in Richtung Metaverse gehen. Auch dazu der Link in den Show Notes, was man sich da eigentlich genau vorstellt. So die, die neuen virtuellen Welten, ich nenne so einige Beispiele. Decentraland ist eines, Die Decentraland, links in den Show Notes. The Sandbox, die arbeiten schon jetzt inzwischen etwas anders. The Sandbox jetzt ganz speziell ist ein Online-Game oder eine Sammlung von mehreren Online-Games. Decentraland bietet Platz, also kann man sich auch wirklich einbuchen, man kann da Platz kaufen, also man kann sich da repräsentieren in irgendeiner Form. Diese Welten sind verbindender, ermöglichen ja Freiheiten. Sie können auch idealerweise von einer Welt in die andere virtuelle Welt verknüpfen und auch die Vermittlung zur echten Welt soll in irgendeiner Weise da immer hergestellt werden. Ausdefiniert ist das Ganze noch nicht. Das Ganze ist ein offenes Feld, also es ist ein offenes Spielfeld sozusagen und man probiert da momentan sehr viel rum, habe ich den Eindruck. Die große Frage ist nur dabei, diese virtuellen Welten und auch das Metaverse an sich müssen ja irgendwie finanziert werden. Ich meine, da laufen Server, die brauchen Strom, die brauchen Admins, die bezahlt werden müssen, damit die Server weiterlaufen, die brauchen Bandbreite und das alles gibt es nun mal nicht umsonst. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, das alles wie gehabt über, was heißt wie gehabt, wie gelernt über Werbung zu finanzieren. Da sind wir wieder in dieser Facebook-Meta-Richtung, und dann könnte man natürlich auch noch so diese vielen anfallenden User-Daten benutzen, um ja die in irgendeiner Weise zu monetarisieren. Aber dennoch ist die, die Kernidee und zumindest wird das so immer dargestellt, dass alles eigentlich von den Usern gebaut wird, den Usern auch gehört, auch vielen verschiedenen Usern viele verschiedene Sachen gehören können, wobei man dieses gehört vielleicht noch ein bisschen in Anführungszeichen setzen sollte, weil sich doch ein paar Fragen daraus ergeben. Also Userinnen und User sollen bauen, tun das auch. Sie strukturieren es, füllen es mit Inhalt. Man kann sich Land kaufen. Man kann dieses Land auch für sich proklamieren. Das nimmt einem dann eigentlich auch keiner wieder weg. So gesehen gehörte dieses Land in der, im, 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 im Metaverse vorher offenbar niemanden. Und dieses Land kann man jetzt virtuell bebauen. Kostet aber Geld. Also da muss man tatsächlich dann in Interaktion, in geschäftliche Beziehungen mit einem dieser Anbieter treten. Dieses Besitzen von irgendwas, eben auch das Besitzen von diesem virtuellen Land... Bedingt also ein Geschäft, das vorher abgewickelt werden muss, ein Kaufgeschäft und äh, das muss also in irgendeinem Vertrag dann dokumentiert werden und besiegelt werden, denn wie kann ich denn sonst als Individuum, als Nutzer beweisen, dass mir dieses eine digitale Stück Land gehört und nur mir oder nicht nur Land, sondern irgendein Item halt in dieser virtuellen Welt, in diesem Metaverse. Da kommen jetzt diese Blocktechnologien ins Spiel. Da denkt man an Blockchain oder allgemein an so Ledger-Technologien, Bitcoin, Ethereum und so, ne? die bieten sich da gerade an. Und gerade wenn es auch um Marktplätze geht, diese digitalen Güter, die kann man handeln. Also diese Besitztümer, dieses Land, das man sich gekauft hat, oder die Gebäude, die man, also Gebäude in Anführungszeichen, virtuelle Gebäude, die man da draufgestellt hat. Oder vielleicht auch nur irgendwelche Bilder, die dort an den Wänden hängen. Das äh, kann man verbinden oder repräsentieren oder darstellen, handelbar machen mit diesen NFTs, diesen Non-Fungible-Token. Wichtig ist in, diesen, in diesem Begriff Non-Fungible-Token das Wort Fungible, zu Deutsch fungibel. <lacht> Fremdwort hilft jetzt auch nicht so weiter. Also Fungible könnte man übersetzen mit nicht ersetzbar. Ja, also nicht, NFTs sind dann so nicht ersetzbare, nicht austauschbare, eindeutige sozusagen Zeichen, Marken, Artefakte oder Güter. Ja, so kann man sich das ein bisschen schief übersetzen. Und für diese NFT gibt es auch schon Marktplätze. Ein solcher ist OpenSea, da kann man Bilder kaufen, Musik, Fotos, irgendwelche Tools und für den Handel benötigt man halt eine Wallet, damit man diese Coins ausgeben kann und äh, bekommen kann, also zum Beispiel äh, Bitcoin, ja? Ethereum und so, also man braucht eine Wallet, eine Geldbörse. Nun habe ich mich da gefragt, wenn man von von Web spricht. also Man sagt ja jetzt nicht äh, Internet 3 oder sowas, man sagt ja Web 3. Ja, verbindet damit den Begriff der Metaverse. Das Metaverse, wo sind denn nun die verbindenden Aspekte, die man im HTML hat? Also auf auf normalen Webseiten, in den Hyperlinks. In in dieser Form kennen wir das ja bisher. Man springt von einer Webseite zur nächsten Seite. Also gut, ähm, das hier ist ja der Podcast für Webseitenbetreiber und Webmacher im Web von heute, im WWW. Ja, es wird auch sicher noch länger so bleiben, dass WWW und Web3 vielleicht auch langfristig parallel existieren. Das WWW ist halt einfach, ist für jeden zugänglich, kann überall dargestellt werden. Nicht nur als Nutzer einfach, sondern auch für Macher einfach, weil man schnell und einfach Inhalte erstellen kann. Das ist im Web3 deutlich komplexer, auch bei der Nutzung, weil man halt vielleicht auch ein anderes Endgerät braucht, zum Beispiel eine VR-Brille. Man braucht sie nicht immer, klar, aber zu diese, dieses Eintauchen in diese Welt würde schon bedingen, dass man da in der Hardware ein bisschen investieren muss. In Web3 sind die Verbindungen, die man im WWW so als Hyperlinks halt hat, vielleicht über das Metaverse realisiert, wenn man sich so vorstellen möchte. Also wenn man von Web spricht, von einem Netz, dann was ist das Vernetzende und das könnte halt so dieses Metaverse insgesamt sein. In diesem Metaverse muss man auch äh, im virtuellen Geld hinlegen. Das gibt es selten umsonst, also zu bezahlenden virtuellen Währungen. Man kann sich zum Beispiel Avatare zusammenstellen, die kann man schön ausstatten. Man kann sich, wie gesagt, dieses Land, diese Parzellen kaufen, groß oder klein. Dieses Land, dieses virtuelle Land wird tokenisiert, wie man sagt. Was macht man dann damit? Also <lacht> wofür das Ganze? Okay, das ist der Spielaspekt. Es gibt Spiele, es gibt aber auch Aufgaben, für die man entlohnt wird, wenn man sie übernimmt und wenn man abliefert. Spannend wird es halt dann werden, wenn man sieht, wie gut die Zivilgesellschaft, die virtuelle Zivilgesellschaft da funktioniert. Wer passt auf? Wer kann NFTs handeln? Hält man sich an die Verträge? Klaut man den Content? sowas kommt ja auch schon in den Börsen vor. Woher kommen die Regeln? Wer macht Regeln? Wer überwacht sie? Wer setzt sie durch? Wer sanktioniert Verstöße? Das Ganze hat dann auch schnell echte soziale Dimensionen. Und da gilt auch hier, Online-Live ist real Life. Wir kennen solche Effekte. Und deswegen haben wir ja in Deutschland zum Beispiel auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das sich jetzt zwar äh, beispielsweise anhand von Telegram als ein bisschen nutzlos erwiesen hat, also punktuell zumindest. Sicher gibt es da auch jetzt Herausforderungen, was das Metaverse angeht. Und äh, ja, was ist zum Beispiel, wenn jemand einen Token stiehlt? Also man kann ja ein bisschen experimentieren. Das ist im Moment auf jeden Fall möglich und ich bin sehr sicher, das tun sehr, sehr viele Leute auch. Ja, wie gesagt, der zentrale Begriff ist oft äh, NFT, Non-Fungible Token. Ende letzten Jahres ist eine Meldung aufgefallen. Vodafone hat die erste SMS, die jemals verschickt worden ist, als NFT versteigert. Es gibt aber auch Meldungen, dass man Schuhe kaufen kann, virtuelle Schuhe. Die kosten auch richtig viel Geld, je nachdem, von welcher Brand man die kauft. Also einige Mode-Labels, Mode-Brands sind auch schon darauf ähm, eingestiegen, auf, äh, diese, auf diesen virtuellen Handel mit virtuellen Gütern und ihre Brand. Relevant ist so ein Artefakt, das mit einem NFT verbunden ist, dort wo man es als Objekt repräsentieren kann, irgendwie aufstellen kann. Ja? Da kann man sagen, seht her, das ist mein, mein Kunstwerk, das habe ich gekauft, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir verdient. Oder es versetzt halt mich als User in die Lage, was Bestimmtes damit zu bewirken oder damit zu tun. Konkret kann das sein, es wertet vielleicht den Avatar auf oder die Region, den Platz im Metaverse. Es hat also sozialen Wert, weil der soziale Status dieses Avatars in dieser Welt gestiegen ist. Und möglicherweise entsteht dann Nachfrage danach und der Wert steigt am Markt. Das heißt, man kann dann auch handeln. Und man hat da einen Marktplatz mit sich bewegenden Preisen gemessen an Angebot und Nachfrage. Der Besitz an sich oder Transaktionen müssen dann ja irgendwo abgebildet werden, nachgewiesen werden. Dafür gibt es dann eben diese Blockchain. Versuchen wir doch gleich mal ein Fazit. Dies ist der Webhosting und Webmacher Podcast. Besuche unsere Website www.goneo.de/blog. Wir freuen uns auf deine Kommentare und Bewertungen. Lass gerne ein Abo da und du verpasst nichts. Web3 und Metaverse. Klar ist, wir erleben gerade einen Hype. Im Mainstream ist das Thema gerade mal am Ankommen. Aber ich bin sehr überzeugt, bald werden wir Tonnen von Dokus und Erklärungen irgendwo sehen auf YouTube, dann auf etablierten Oldschool-Fernsehsendern und so weiter. Man liest aktuell, dass viele Mitarbeiter von Microsoft nun zu Meta gehen, weil Facebook richtig viel Geld raus tut, um ein Metaverse da zu kreieren oder den Zugang zum Metaverse zu kreieren, um es vielleicht besser so auszudrücken. Microsoft hat wiederum eingekauft und zwar in der Gaming-Industrie. Und hat Activision Blizzard übernommen für lockere 68,7 Milliarden US-Dollar. Wer ist Blizzard? Was macht Blizzard? Blizzard gehört World of Warcraft. So, damit schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und nun die Frage, was bedeutet das für das Internet von heute? Ja, es gibt ja einige sehr alte Internetdienste. Dazu gehört E-Mail zum Beispiel, braucht man immer. Das, das wird jetzt nicht verschwinden, das WWW wird auch nicht verschwinden. Wenn man sich die Transaktionsflächen so anguckt, also die Marktplätze zum Beispiel, Sign-Ups und so weiter, dann ist das das ganz normale WWW-Interface, so wie wir es heute kennen. Aufgerissen wird erst das Ganze, wenn man in diese 3D-Umgebungen rein möchte, in diese virtuelle Welt, in etwas, was man dann idealerweise mit so einer VR-Brille dann anguckt, es stellt sich also aktuell, glaube ich, nicht die Frage, ob man nun seine WWB-Projekte, die man so im Kopf hat, also seine klassischen World Wide Web-Projekte, seine Webseiten, ob man die jetzt sein lassen soll oder ob man da investieren soll. Natürlich sollte man da noch investieren. Also es hat keinen Sinn, jetzt sofort alles auf Web3 zu schaufeln, was man da an Ressourcen oder an Geld hat. Der Mainstream ist da noch nicht, auch wenn wir uns jetzt das angucken, was da passiert. Wir haben einen Hype, ja, Gartner, das ist so ein Marktforschungsinstitut, ein großes, die zeichnen ja immer für alle möglichen Technologien diese Hype-Kurven, in den Shownotes habe ich so eine Virtual Reality Gartner Hype-Kurve, die von Gartner sagen, wir sind nun am Slope of Enlightenment, nach dem Tal der Illusionen und jetzt geht es in die Phase der Produktivität, jetzt haben wir Produkte, jetzt verdienen Leute Geld damit, jetzt kommt auch die Masse, die da reingeht. Für uns bedeutet das halt jetzt weiter gucken. Also ich denke, man sollte... Web3 auf dem Schirm haben, wenn man irgendwas mit Internet macht. Aber momentan ist man als Freelancer, so als Kleingewerbetreibende oder auch als Corporate, wenn man da mitmacht, noch Early Adapter. Also man hat viele Dinge, die sich dann wahrscheinlich rausstellen, rausgeschmissenes Geld gewesen zu sein. Bisschen komisch formuliert jetzt, aber es kann alles halt auch immer noch in sich zusammenbrechen. Und die große Szene geht dann andere Wege. Also niemand hat den Garten-Hype-Cycle irgendwann mal validiert. Nicht so in Stein gemeißelt, dass alles wahr ist. Zumindest sieht man in dieser in diesen Grafiken halt nie, wie lange die einzelnen Phasen nun dauern, wo man da wirklich ist. Es gibt da keine exakte Wissenschaft dahinter. Es kann auch schnell gehen, sieht man ja zum Beispiel an Clubhouse. Ja, absoluter Hype erstmal und nun ist das Thema so gut wie weg. Nicht mehr allzu viele Leute reden davon, von Clubhouse. Aber Web3 behalten wir auf dem Schirm. Was ich persönlich einen Mega-Schritt fände, wäre, wenn man diese Konferenztools verbessern würde, wie wir sie heute kennen und zwar in Richtung VR oder diese diese Konferenzen, wenn man sie schon nicht im echten Leben machen möchte, dann mit solchen virtuellen Welten macht. Wir haben es ja in der Corona-Pandemie gesehen, viele Konferenzen sind abgesagt worden, müssen ausfallen, damit die Leute sich da nicht anstecken, diese Virtuellen Ersatzkonferenzen wären in solchen virtuellen Welten wie in, in CryptoVoxels oder Decentraland viel, viel besser zu Hause. Bisher sind diese Tools, die man da als Konferenztool verkauft, dann einfach so portalmäßige Ansammlungen aus Text, Grafiken, Links, viel Videostreams, ein bisschen Chat und so. Da wäre mehr Immersion wirklich schön, also mehr Verbindendes, mehr Dasein in der Welt. Es gäbe also auch andere Szenarien als einfach nur Gaming für das Metaverse oder ein bisschen Prokrastinieren oder so. Also soweit für heute. Das war eine weitere Episode im Goni Webmacher und Webhosting Podcast. Wir freuen uns über gute Bewertungen im Podcatcher deiner Wahl. Genauso freuen wir uns über weitere Empfehlungen und wir finden es richtig gut, dass du heute dabei warst hier. Ich hoffe, wir hören uns und schauen mal auf unserer Webseite vorbei auf www.goni. .de. Bis zum nächsten Mal. Verbunden mit den besten Wünschen für ein Wochenende mit allem, was dazugehört. Ciao, bis dann.